0: Hatte. Oh, bonjour Stepan. Herzlich willkommen zur ja, äh, Folge Song von Spontane Verbrechen, äh, unserem Podcast, Antro Crime Podcast. Jetzt bin ich im Kroatisch <lacht> abgerutscht. Serbokroatisch. Ja. Folge 5: Spontane ja. Verbrechen. Ja. Wahnsinn. Warum wir hier mit dem französischen Versuch eines französischen Dialektes begonnen haben, werden wir später erklären. Doch zur Not, zur Not, sage ich. Zu Beginn. Erstmal ein herzliches Dankeschön für die vielen, vielen tollen Feedbacks, die wir bekommen haben für ja. unsere ersten vier Folgen Spontane Verbrechen. Wow, ja, Dankeschön. Das war, ich bin ein bisschen
1: ähm, überrascht gewesen, ehrlich gesagt, wie das so, ich will mal sagen,
0: eingeschlagen ist. Ne? Ja, also ähm, von so vielen unterschiedlichen Leuten ja. auch, auch und auch ganz unterschiedliche Feedbacks. auch. Also, mhm. von,
1: Jägern, von Jägern, von Sparkassen, äh, genau. Filialleiterinnen.
0: Ja, also ähm, genau, ich muss, also das hat mich äh, erstaunt, also mhm. dass man äh, da doch nochmal sagt, zu so, denen muss ich jetzt aber mal eine Sprachnachricht ja. schicken, weil das, ich habe mir das jetzt angehört. Finde ich toll, also ja. wirklich großartig. Ja, hat Spaß gemacht. Ähm, genau, ähm, und wir haben ja einen neuen Fall heute oh ja, aufgemacht, ja. eine neue Akte. Das ist eigentlich auch nicht so schön, dass wir hier so lustig anfangen,
1: äh, weil das ist ja, ähm, da geht es ja wieder um Mord auch. Und ja, aber da müsste man
0: ja in so einem Verbrechenspodcast immer nur so wie so ein wie äh, ein Hase ernst. vor der Angst irgendwie und, ich auch nur die so Welt sagen, ist so schlecht. Ja, ich wollte so es auch nur
1: so sagen, um so ein bisschen, äh, so ein bisschen Pietät voll zu wirken. Ja, das ist was ja, ich nicht bin.
0: ist ja in Ordnung. Ja. Aber ich denke immer so, die Welt ist ja trotzdem schlecht, auch wenn wir lustig sind. Das ist äh, also. Das würde ich mir gerne das, sticken das, das und ja. Bett hängen. Wir ändern es ja nicht daran, dass wenn wir jetzt auch noch so drauf sind, dann wird die Welt davon ja kein Stück besser. Ja. Also eins von muss ich dir mal sagen, Stefan, ähm, ich habe ja heute den Fall rausgeholt aus einem Keller
1: und äh, vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt hier, wie spät ist denn jetzt hier? Ist ja schon kurz vor Mitternacht. Ähm, das war, es ist echt saukomisch, in diesem äh, in diesem Keller runterzugehen wo die Kisten bisher fast unter die Decke reichen und es so schlecht beleuchtet ist. Du hattest die zwar schon vorne links hingestellt, aber da unten rein zu tapern, im Halbdunkeln so, das ist irgendwie, weißt du, gar nicht, nicht gruselig im Sinne von, dass ich denke, dass ja irgendwie ein Geist um die Ecke kommt oder so, oder der Geist von Överpetters kommt, vom Kommissar Överpetters, der hier gewohnt hat. Das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen für die Leute, die jetzt erst einsteigen und nicht schon die ersten vier äh, Folgen gehört haben. Kommissar Oberpetters hat in Stefans Wohnung, in Stefans kleinen Holzhaus hier gelebt und hat unten im Keller, ich weiß nicht wie viele Akten, wir haben sie noch nicht zählen können, gehortet. Der hat hier quasi gelebt und geatmet seine Fälle. Seine alten Fälle, ne? die alten Kriminalfälle, die schon zurückreichen bis ähm, wahrscheinlich sogar bis er angefangen hat Kriminalkommissar zu sein mit 28 war er der jüngste Kriminal Kriminalkommissar, der ins Amt gehoben wurde hier vom Bürgermeister und zwar das war das 1975 so viel weiß, wissen wir zumindest, wir wissen nicht so richtig viel von ihm ein bisschen, kommt. ich habe so das Gefühl, dass wir so immer ein bisschen mehr auch entdecken, auch durch die Fälle, die wir aus deinem Keller fischen. Ja, und
0: nicht nur durch die Fälle, natürlich auch durch ähm, Feedback und äh, Zuschriften oder ja. eben auch. Und Postbote. Postbote. Mhm. Die unseren, also Menschen hier im Wendland, die unseren Podcast gehört haben, mhm. und gesagt hat, ja, ja, da erinnere ja. ich mich dran, das ja. ist ja, ich kenne den Kommissar noch und so und, und da haben wir ja auch schon mit Leuten gesprochen.
1: Die Leute, die ihm das, Fa der in Dunberg, der Fahrradladen, der ihm das Fahrrad verkauft hat, der Opa quasi, der ihm das Fahrrad verkauft hat, mhm. damals noch, der jetzt gar nicht mehr im, im Laden arbeitet und so. War super, also war ist irgendwie echt, äh, ach weiß ich, es macht einfach Spaß, wenn man mit Leuten darüber so quatschen kann, das ist einfach echt toll. Ich wollte jetzt nochmal das eine zu Ende bringen, also diese Kiste da unten rauszuholen aus diesem Keller, der voll ist mit diesen Kriminalfällen, ist nicht gruselig, sondern so, man hat das Gefühl, man wird angeguckt von diesen Kisten, von diesen Fällen, von diesen Opfern, von den von den Tätern, von... Ja, von diesen Schicksalen. So, Also für mich war es irgendwie, ich möchte die nächste Mal lieber im Hellen holen. Ja, das würde ich, ich damit sagen. Das ist einfach
0: eine blühende Fantasie, ne? Weiß ich nicht. Sonst hätte sie nicht so viel Angst. War wahrscheinlich. <lacht> ja, Folge 5, Fall 5. Mhm. Ähm, wir haben ja französisch angefangen, ja, Martin. Ja, hola. Und, ja. und ähm, willst, du, willst du aufklären, warum es französisch war? Ja, das mache ich sehr gerne. Und zwar ähm, es gibt was ganz Kurioses hier
1: im Wendland und zwar einmal im Jahr findet ähm, in der Görde, äh, der ein oder andere kennt die Görde wahrscheinlich nur von den Gördemorden, zu denen wir übrigens keinen Fall gefunden haben, das ist ja auch im Prinzip ja auch schon aufgeklärt. Das war, das war ja auch
0: äh, Kreis Lüneburg. Ähm. Ah ja, stimmt. Und äh, genau, da gibt es übrigens eine ganz spannende ähm, eine, wie heißt das, True Crime Doku-Serie, mhm. gerade auch auf Netflix mhm. zu den Gördemorden, finde ja. ich äh, sehr gut gemacht, gibt es auch vom NDR ja. Ja. auch eine ähm, ganz schöne Sache, mhm. wenn man da nochmal nachgucken will. Mhm immer wieder spannend. Aber das ich ist glaube, ja Sabine hat die auch gemacht. Ne?
1: Sabine hat auch, also Sabine Rückert, äh, Kollegin von uns, die hat das im Prinzip auch gemacht als ähm, bei, ähm, ähm, jetzt wollte ich schon sagen, spontane Verbrechen. Bei Zeitverbrechen. Zeitverbrechen, ja. ja, ja, ja übrigens, spontane Verbrechen, ein toller Podcast. Äh, lohnt sich un unbedingt zu abonnieren. Ja. Äh, schönen Gruß an Sabine von hier aus übrigens. Also, es gibt die Gördeschlacht. Die genau. Gördeschlacht. Jedes ja. Jahr wird die Gördeschlacht hier nachgespielt, kann man sagen. Dann sieht man auf einem großen Feld, man fährt da mit dem Auto dran vorbei, auf einem sehr großen Feld sind Männer in französischen, in russischen, in, in deutschen, also das sind ja ähm, der Hannoveraner aber auch. Hannoveraner. So muss gleich nochmal sagen, genau. Und ähm, was war noch? Russisch, Hannoveranisch und... Oder es sind ganz viele dabei gewesen, ja. auch die alle quasi gegen Napoleons Truppen genau. gekämpft haben. Ne? Und die spielen das nach. Mhm. In Uniform, mit äh, ihren Karabinern, mit vorne Aufsteck, Bajonett und
0: so weiter. Ich muss dabei immer so ein bisschen an... an ähm Frank Underwood denken, ne? wie heißt sie sehr oh, nochmal, ja. ähm, ähm, House of Cards. House of Cards und er hatte dieses yeah. Modell von dieser berühmten Schlacht, wo, glaube ich, sein Große oder Urgroßvater genau, gekämpft genau, hatte. Genau, genau. Ne? Und hatte dann so ein Modell von dieser Schlacht ganz toll, mit ja. den Soldaten mhm. und sowas. Und daran musste ich denken, als äh, wir über diesen mhm. Fall gesprochen haben, so ein Modell von so einer Schlacht oder, ja. oder auch an diese Zinnsoldaten, die man mhm. früher noch hatte, mhm. so als Spielzeug ja. auch. Ne? Mhm.
1: Wenn man da so drauf beißt, gibt es einen ganz komischen Geschmack auf der Zunge. Ja, da beißt man auch nicht drauf, Martin. Ach so. Nee. Ich dachte, wer
0: Schokolade. Ich, ich habe gedacht, damit man noch ein bisschen das einordnen kann, was da, was da war damals, ähm, möchte ich mal einen kleinen Auszug aus Wikipedia lesen. Und zwar oh, das ähm, ist schlau. Ähm, heißt es ganz offiziell ist, der Eintrag heißt Schlacht an der Gürde. Mhm. Das ist die, die Schlacht der Koalitionskriege. Und ich lese mal den Artikel dazu vor. Die Schlacht an der Gürde fand am 16. September 1813 während der Befreiungskriege auf dem Gebiet des heutigen Staatsforstes Gürde statt, das 1813 zum Département de Aller im Königreich Westfalen gehörte. Ich habe es jetzt Französisch ausgesprochen. Du Département der Aller heißt das eigentlich. <lacht> <lacht> Département, Département de Département Aller. Die Verbündeten setzten sich aus preußischen und russischen Truppen, der russisch-deutschen Legion, dem Lützroschen Freikorps, Briten und Hannoveranern, inklusive des dritten Husarenregiments der King's German Legion, der Hanseatischen Legion Mecklenburgern und Schweden unter dem Oberbefehl von Generalleutnant Graf Wallmoden zusammen. Dieses Kontingent besiegte eine Nap napoleonische Abteilung unter dem Kommando des Generals Marc Nicolas Louis Peschö. Wow, da waren echt viele dabei. Ne? Krass, ja. Also sehr, sehr, hätte ich gar nicht gedacht. Also ich Kannte mich in diesem Thema nicht so gut aus, so ein bisschen Napoleon, Russland, Feldzug, mhm. diese ganzen Geschichte hatte man in der Schule, aber ähm, dass dann da so eine Koalition, Koalition dann gegen ihn äh, ihm gekämpft hat und die auch so gemischt waren, das wusste ich gar nicht, okay, also ähm, das heißt, da kommen Franzosen, das waren 3000 damals mhm. Und kämpften gegen 12.300 Mann mhm. dieser Koalition quasi. Ja. Es ist jetzt aber nicht so, dass jetzt, wenn diese Görde,
1: wenn diese nachgespielt wird, nachgestellt wird, dass dann so viele zusammenkommen. Also nee, es sind
0: nicht 12.300 Mann gegen, gegen, gegen 3000. 3000 Franzosen. Das Franzacken. war nur, das war höchstens dauernd. Und oh, die Franzosen kalt. Das war, das war damals nur beim, beim Castor, glaube ich. Da waren es 12.000. Ja. Aber nee, das ist krass und es und es steht auch, es gab tausend Mann Verluste auf Seiten der Franzosen und unbekannte Verluste auf, auf der anderen Seite.
1: So, aber wir wissen jetzt bei der Schlacht, über die wir jetzt hier sprechen wollen, mhm. wissen wir, es gab einen Verlust. Es gab einen Verlust. Ja, es ist ein Mann gestorben bei diesem gespielten Krieg sozusagen und das ist schon irgendwie komisch, wenn man Krieg spielt und also so tut und trotzdem stirbt einer. Ähm, mit so einer alten, mit so einer alten Waffe. Quasi. Jetzt kann man es nicht sehen, aber ich mache jetzt hier so Gänsefüßchen aus Versehen.
0: Mhm. Hm. Richtig. Ähm, wo fangen wir denn
1: an? Wir fangen mal beim Mann an. Der Mensch, der da ähm, gekommen ist, das war Dimitri, und wir dürfen jetzt wieder, den, das wurde uns nochmal gesagt, wir dürfen auf keinen Fall Nachnamen sagen. Dimitri L. Äh, ein Franzose, der im äh, Umkreis von Lüneburg wohnte und ein passionierter ähm sammler war, also jemand, der sich unheimlich auch mit diesen ganzen Kriegsdevotionalien ähm, in Verbindung äh, gebracht hat. Irgendwie das, äh, das fand er irgendwie find er irgendwie toll. Manche Menschen mh, ja ist ein Hobby halt ne. Also
0: das ist so die Kategorie Militaria, glaube ich, heißt das. Ja, ja genau genau. So genau. auf Flohmärkten und sowas es dann ja. da Militaria. es auch spezielle Märkte für ne für so Militärgeschichten. Ja. Du, ich war letztens in, in
1: Spanien und da habe ich echt, hat echt einer jetzt, aber ohne Scheiß, ne, hat einer eine, 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 eine rote äh, hier äh, Hakenkreuzbinde verkauft auf dem Flohmarkt.
0: Ja, das, das sieht man ja zum Beispiel auch in Italien auch ziemlich oft. Ich, also ich wollte die erst kaufen Rom. und dann vor seinen
1: Augen irgendwie abfackeln. In Rom kannst du auch Führerwein
0: kaufen und sowas. Ja. Ja,
1: also da war auch ein Grill, da hat einer Würstchen verkauft, die ich hätte echt das Ding kaufen können und dann auf den Grill schmeißen können, einfach
0: so. Tja, ja, verpasste Chance. Also Dimitri L. L-Punkt, also der Buchstabe L. L, ja. Also nicht L von Französisch. L. Oh, L. Nein,
1: nein, nein. nein. Ähm, Dimitri ähm, hat, ich glaube, schon dreimal mitgemacht bei diesen, äh, bei diesen Schlachten, die dort stattfinden, und ähm, war auch dieses Mal wieder bei den, bei den Franzosen mit dabei. Mhm die werden ja alle ausgestattet und auch, die bringen nicht ihre eigenen Gewehre mit, also teilweise dürfen sie das auch, aber meistens gibt es dann halt diese Gewehre und die werden vorher alle gecheckt. Ähm, weißt du, was mir da einfällt? Da fällt mir ein, da gab es doch letztens auch am Set
0: ähm,
1: mit Alec Baldwin.
0: Stimmt, der hat einen Western gedreht. Ne? Der hat einen Western gedreht, war ja. war doch eine echte Kugel in der Knarre und der hat, glaube ich, die Kamera Der hat die, die Kamerafrau
1: erschossen. Ich frage mich immer, wie, also durch, richtig so durch die Kamera ins Auge geschossen oder? Das, keine <lacht> Ahnung, also ah, 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 ich weiß. Darüber lacht man nicht, Stefan.
0: Nee, ja,
1: das schneiden wir raus. Ja, das um, schneiden wir auf jeden Fall raus.
0: Ja, krass. Mhm.
1: Um, ja, aber aber sowas so passiert, ne? Also so was passiert, dass man halt, obwohl diese, diese Gewehre ja überprüft werden, trotz alledem irgendwie was durch Zufall, durch äh, Unachtsamkeit oder auch natürlich durch Absicht ähm, quasi an der Kontrolle vorbeigeführt wird. Jetzt ist natürlich die Frage Dimitri L. Ähm, äh, macht
0: mit bei dieser ganzen Schose. Ist der denn Verdächtiger oder ist er das Opfer? Das ist Opfer, der ist erschossen worden, Mann. Ja, du hast die Akte gelesen. Ich habe ja. hab mich auf die historischen Fakten vorbereitet. <lacht> ja,
1: du hast Wikipedia vorgelesen. Ja, genau. Das ja. Ist also Dimitri ist, Dimitri ist derjenige, der ähm, dort erschossen wurde. Und mhm. zwar ähm, trat die Kugel kurz über dem Herzen ein. Das heißt also, er ist nicht sofort tot gewesen. Ähm, aber... Das sind ja auch immer Krankenwagen dabei und so, aber die waren auf sowas natürlich nicht eingestellt. Die sind eher darauf eingestellt, dass die Zuschauer, die dabei sitzen, vielleicht einen Lutscher verschlucken oder so, und man der den Helmichgriff anwendet, oder man mit einem, Schra einem Schraubenzieher die Luft Luftröhre mal kurz kappt, um den, Dumm. den Lutscherstiel wieder rauszuziehen, wenn du weißt, was ich du meine. Einen -Griff den hat er, den, was ich gesagt? Helmich. Helmich. Na, der hieß ja, der andere, der hieß, das war der Bruder. Also wir schweifen
0: hier dauernd ja. ab. Das nervt ja. natürlich alle. Ja.
1: Ich habe ein bisschen viel Kaffee getrunken, darum bin ich heute auch so ein bisschen. Ja, ich äh, vielleicht, also auch. Ja. Und es ist ja auch dunkel draußen. Da äh, Bei dir ist es immer so ein bisschen gruselig hier, finde ich auch, ehrlich. Ja? Also, ja. Ja, ja deswegen also, nehmen wir
0: den Podcast hier auf und. Also pass dir. auf,
1: pass auf, pass auf, es ist so. Dimitri fährt also mit seinem Volvo. Die hatten richtige Familienkutsche gehabt mit seiner mit seiner Frau. Die hatten auch gerade erst geheiratet, fährt also von Lüneburg. Ich glaube, die haben irgendwo bei Bardo -Wieg gelebt, ähm, fährt wieder schon in voller Montur auch ähm, zum Schlachtfeld. Am ähm,
0: 15. September.
1: Das war der 15.
0: September, genau. Die eigentliche Schlacht wurde ja am 16. September danach genau. gespielt, mhm. die 1813 dann stattfand. Mhm. Ja, ja. So, und ähm, in voller Montur... Äh,
1: und sie hat Stullen geschmiert und so weiter. Die kommen da an. Es ist richtig früh. Die müssen ja um 6.30 Uhr müssen die ja schon starten, weil das ist ein irrsinniger Aufbau ist, das Ganze, ne? Die haben ja auch richtig so Kanonen, äh, ja, auf und
0: Zelte und, und so weiter. Zelte, alles Zelte alles
1: genau. Aufgebaut, so, ne? Aber ja, genau. Und das gehört alles mit dazu. Also zu dem, zu diesem, das Leben als französischer Soldat. Auch so, das ne? Lagerleben. Ja, natürlich, ne? also ja, die ja. haben ja,
0: ja, ja da ja. ihr mhm. Nachtlager quasi mhm. und,
1: genau, genau. genau. Also es ist auch, ist so, ich, ich glaube auch, dass es irgendwie auch irgendwie, ich will da nicht mitmachen, aber
0: irgendwie, glaube ich, auch ganz stimmungsvoll sein kann. Also das ist ein bisschen wie ein Zeltlager, glaube ich auch. Ist irgendwie nett. Man hat Kostüm an und zeltet. Ja. Oder? So ja. stelle ich mir das vor. Ja. Ja. Ähm, wie alt war denn Dimitri Elf? Dimitri war 42 Jahre alt.
1: Mhm. Und ähm, er, wie gesagt, hat schon dreimal mitgemacht. Hatte auch seine Position. Er war Kanonier oder Kanon, wie heißt das? Kan Kanonier. Kanonier. Auf genau. Deutsch. Kanonier. Auf Französisch ja.
0: wäre es Kanonier. Kanonier,
1: ja. ja. Ähm, äh, das heißt, er hat im Prinzip ein, Er hat auch eine Waffe auf dem, über der Schulter gehabt, aber er hat selber gar nicht, äh, mhm. das war nicht sein Ding. Er hat halt immer das, ich glaube, da waren sie mit drei Personen zusammen, also mhm, mit drei genau. mit drei Kameraden, dann schiebt man die, die ja. diese Kanone ziemlich genau da, wo sie gestanden hat, ähm, genau. 1813. Ja, einer macht die Kugel rein, der andere mhm. schießt Pulver, der dritte zündet an. Ne? Genau, genau, genau. Ich weiß gar nicht, schießen die
0: auch wirklich mit Kanonen an dem zu der zu der Veranstaltung? Da sind dann so so große Platzpatronen drin. Naja, ah okay. also die knallen auch, die knallen auch richtig ja. Da kommt aber vorne nichts raus, was dann. Ah. irgendwie, weil das, wie willst du das machen? Ja, ja also genau. Das verletzt ja auch halt. Pappe rausschießen mhm, oder so. M -m. Naja, auf alle Fälle ist es jetzt so gewesen. <lacht> wir, wir haben
1: jetzt von Dimitri gesprochen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir natürlich auch. Dimitri wird getroffen und die Kugel trifft ihn kurz über dem Herzen. Ähm, über den wir noch nicht gesprochen haben, das ist derjenige, der die Waffe geführt hat. Mhm. Der Name ist Boto S. Mhm. Boto, ein sehr alter äh, deutscher Name. Ich persönlich finde den Namen richtig gut, muss ich sagen. Boto. Mhm. Irgendwie ist das mag ich. Ähm, äh, Boto ist, Boto ist eigentlich ein, ähm, ist ein arbeitsloser, ich weiß gar nicht genau, was der gelernt hat. Das kam nicht, das kam nicht drin daraus hervor. War schon,
0: also man hat dann nachher, wir haben ja die Zeugen, also ja. die die im, beim Prozess auch mit im, im Gerichtssaal waren. Das war auch so ein krasses Ding. Ja. Ähm, die haben nachher ausgesagt, dass er so ein bisschen grobschlächtig wirkte mhm, mit genau. großen ja. Händen, die so mhm. fast so wie Teller so mhm. groß. Also ich stelle mir so einen das Handwerker ist, vor, genau, so genau. mit großen Händen. Ja. Damit ist ja auch die da ist
1: auch die Verteidigung komplett drauf aufgezogen gewesen, dass er halt im Prinzip äh, diese Waffe gar nicht
0: richtig mit seinen großschlechtigen Händen gar nicht richtig führen konnte. Dazu gab es ja ein spezielles Gutachten, ja. also dass sie, sie haben sich, äh, um mal das vorauszunehmen, mhm. ähm, sich drauf konzentriert zu sagen, also die Verteidigungslinie, wenn man das mhm. mal so ja. sagen kann, die hat sich, die ja. Verteidigung von Boto hat sich, ähm, darauf konzentriert zu sagen, ähm, das ist ja quasi in dem Fall fast schon ein Handicap mit so großen äh, mhm. Fingern da in diese historische Waffel muss ja so rein, genau. wo mhm. der Abzug ist, da muss ist ja, ja, ne, ja. ja erstmal reinkommen mit ja. dem Finger. Und die
1: Menschen haben ja alle früher viel kleinere Hände gehabt, das weiß man ja auch.
0: Ja, ja, genau. Und äh, naja, das lag ja auch daran, dass es gab einfach auch nicht viel zu essen damals. Genau. Die, die hatten ein ziemliches Scheißleben muss man sagen, auch die napoleonischen mhm. Truppen, die haben ja auch ziemlich äh, karg gelebt, mhm. auch ähm, in so Kasernen, die hatten nur ihre Holzpritschen und ähm, anders ging es den, den Koalitionssoldaten ähm, ja auch nicht, ähm, also dementsprechend ähm, war das mhm. schwierig für einen modernen Menschen, also jetzt ähm, quasi ja. jetzt lebend, ähm, diese Waffe eigentlich vernünftig zu betätigen, mhm. wenn man, weil man einfach dickere Finger hat. Ja, ganz also, genau. Muss man einfach so äh, Platz sagen. Ja. Mhm. Und darauf baute die Ver die Verteidigung auf. Mhm. Der, also ja. der Anwalt. Ja.
1: Also Boto war in diesem lützischen, lützischen äh, Freikorps, mhm. ja, hatte diese Uniform an und es gab dann gibt dann halt immer diesen Moment wo man dann die Anhöhe stürmt ähm, mit Trommeln hinten und äh, wenn es jetzt Schotten wäre mit, mit, mit Dudelsack, <lacht> die waren ich, ja nicht dabei. man ich dann mal erzählt, das sie war ganz krass. Ich habe hab mal bei, bin mal bei so einem ähm, bei so einem äh, mittelmäßigen, was war das denn überhaupt? Äh, wir sind na, es war ein, wie heißt es denn nochmal, verdammt nochmal hier ein Wettrennen? Wie heißt das, wenn man so ein Wettrennen macht? Ein Wettrennen heißt es. <lacht> Nein, nicht. Ein Lauf, ein Lauf, ein Lauf, 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 und zwar in Hamburg. Ein Flughafen, der Flughafenlauf, der Flughafenlauf. Mit meinem Nachbarn bin ich im Flughafenlauf gelaufen. <hums> Dann, dann läufst du runter vom Flughafen und läufst dann so in die in die in die äh, Außenbezirke rein in so, eine, in, so eine, in so eine enge Straße und auf der Straße äh, so so auf so einer Mittelinsel stand einer der hat einen Dudelsack gespielt. Mhm. Ah, das war so ein krasses Gefühl an so einem Dudelsackspieler zu der also so zu unserer zu unserer Belustigung oder zur Motivation, zur Motivation und das war echt, das war ein bisschen wie im Krieg in im Krieg so, weißt ja, du? Wie war
0: das hier? Da Gibt doch diesen mhm. Film, diesen das ist ein Epos, dieses schottische, wie heißt der denn? noch? Machen. Freedom! Na, wie wie heißt der? Ja, ja, ja. Äh, die, äh, <lacht> Nicht die Hard. Nicht die Hard. Ne. Nee, aber irgendwas so.
1: Äh, Brave Heart, Brave Heart. Brave Heart, genau. So. Daran muss ich denken. Also, jetzt mal Ruhe hier. Also, Boto. Boto und äh, seine Kollegen sind liegen halt alle in der äh, in der Laue im Schilf da und wollen jetzt diese Anhöhe Anhöhe ähm, ähm, stürmen und auf der anderen Seite ist, ist Dimitri mit seiner mit seinem Bataillon die haben die Kanonen aufgestellt und so weiter und stellen das jetzt im Prinzip so nach wie das war denn ist die Uhrzeit die spielen ja das genau zu der Uhrzeit mhm. auch wo das dann stattgefunden hat und es war das sind die ja ganz also die total mega penibel ja bitte
0: wie spät war es denn
1: es war 16 Uhr es war 16 Uhr.
0: Das ist im September ja. wird genau,
1: das war ja der, das war ja der Trick im Prinzip, ne, dass man so lange wartet, tagsüber. Ja, ja, und, ne, so, dann gibt's, dann gibt's den, den, den Befehl zum Angriff und alle stürmen sozusagen, also Boto und seine Männer stürmen die Anhöhe hoch und schießen mit ihren Platzpatronen. peng, 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 peng und ähm, einer fällt um. Dimitri fällt da hinterher
0: Was ja im Spiel, also in der Simulation des Krieges ja normal. Genau, die machen das ja. Also viele fallen da hinter Die haben ja eben auch diese diese Kunstblutpatrone. Genau, genau. Die ziehen da vorher so ein Los und kriegen diese Kunstblutpatrone und wenn sie getroffen
1: sind, also mit dem Los, also entweder hast du die Eins, dann bist du dann wirst du erschossen und wenn du eine Null hast, dann überlebst
0: du. Genau, und dann kannst du so ein Ding zum Beispiel im Mund nehmen und zerkauen und dann läuft das Blut raus. oder hast es am Körper. hier so drauf. Genau, man schlägt so drauf. Ja genau und dann sieht man mit ja, genau. So, ja, hier drauf. Ja, aber gepflegt. Dimitri
1: hat eine Null gehabt. Das hat er vorher auch gesagt zu seinen Kollegen um ihn herum. Haben sie hinterher auch gesagt, darum haben sie sich gewundert, warum er, wo er auf einmal diese Patrone hat. Weil er, er fasst sich an die Brust und fällt quasi über die, über die äh, Kanone rüber und erstmal guckt ja da keiner, alle stöhnen rum äh, und so weiter. Das ja es sollte das ja auch äh, authentisch, authentisch sein, sein ja, ne? klar, Also ja. es
0: schreien ja sowieso viele, es ist ja, ja ein Schlachtfeld, das heißt ja. es liegen viele Schreien. Und du hörst
1: Knallen und es gibt genau. Rauch und so weiter, die machen ja richtig damit mit, mit, mit mhm. Nebelproduzenten, Nebel, ja, ja, genau. äh, wie heißt das denn hier, Nebel, Nebelmaschine.
0: Danke. Dachte, das auch Dank. Ich finde richtig
1: gut, dass du dabei bist, weil viele Worte fallen mir nicht ich ein. Ergänze einfach die Worte, die Danke, du empfängst. Danke. Ja. Kennst du mir immer so viel. So, pass auf. Aber jetzt, jetzt, ist, das ist, das ist jetzt der Moment, wo jetzt auch viele, die, die auf, die auf die Situation zukamen, sich hinterher auch widersprochen haben, weil einige natürlich dachten, das gehört alles mit dazu. Und nur Boto war derjenige, der auf Dimitri zugelaufen ist und quasi mit ihm gesprochen hat. Also das haben die haben die anderen um ihn herum noch gesehen, dass er irgendwie mit ihm gesprochen hat. Ist ja auch nichts Ungewöhnliches, dass da irgendwie die Feinde denn irgendwie noch ähm, da den, dem, den, den, die Hand halten
0: dem Sterben. oder sind ja auch irgendwie auch alles Kollegen. Kameraden Kameraden, man. ja, ja. Ähm. Das Interessante ist ja, dass Zeugen ausgesagt haben, es gibt ja eine große Zuschauertribüne. Mhm. Ne? Man muss sich ja vorstellen, da gibt es ja eine mehrrängige mhm. Zuschauertribüne, wo dann richtig viele Leute auch zugucken dabei. Und seine Frau unter anderem auch, die mit dabei gewesen genau. sind, ja die Stullen geschmiert und hat zugeguckt. Mhm. Und äh, da haben Zeugen ausgesagt, später diese, also man muss dazu sagen, diese Bajonette, die an diesen, an diesen Langgewehren befestigt sind, die mhm. sind ja so präpariert, wie man das so ähm, auch vom Theater kennt. Wenn man da ja, das sieht relativ sieht eben echt aus aber ja. wenn man dann die wenn man die Klinge dann irgendwie im Gegen also wenn man da wenn da ein Gegen jetzt darfst du mal zu Gegenpol fähren, ja also wenn man da irgendwo gegen drückt dann schiebt sie schiebt die sich, die sich, schiebt die sich so genau. ein und, und dann und passiert T im Grunde genau nichts, hey. ja? und äh, die haben aber dann und das haben wir ja am Anfang noch gar nicht erwähnt es mhm. gab zwar diesen Schuss und Boto S trifft Dimitri mhm. äh, mit dem Schuss mhm. aber im Zuge des authentischen Spiels geht natürlich der Gegner auch noch mal mit dem Bajonett drüber. Das gehört dazu. Ja, genau. Also geht auch noch mal hin und ja. sagt so, okay, wenn, dann gucken, ob der ja, richtig tot ist. Genau. Und da Kugeln sparen, ne? Ja, und da ähm, wurde ausgesagt, dass eben da auch noch mal zugestochen wurde. Mhm, mh. Und das hast du am Anfang nicht erwähnt. Man nee. hat nicht nur eine Schusswunde gefunden, sondern auch eine Messerwunde. Ja. Und das Wurde nachher entscheidend beim Prozess, weil die Verteidigung sich natürlich darauf ähm, berief, ähm, er konnte nicht geschossen haben ja, wegen ja, dem Finger. Ja. Aber das Messer war ja echt. Mhm. Und ähm, Boto rennt also drauf los, mhm. m, hat geschossen so und denkt, naja, ist ja, ne, der stirbt jetzt, also in Anführungsstrichen. Mhm. Und was macht man natürlich? Muss mit dem noch mal feucht nachwischen. Ne? Mhm. Und Merkt dann beim Stoßen, und das haben ja dann die Zeugen bestätigt, merkt beim Stoßen, Scheiße, das war jetzt ein echtes Messer. Mhm. Also da kommen ja zwei Sachen zusammen. Mhm. Das heißt, er hat erst geschossen, da war er noch, da wusste er mhm. gar nicht, dass er, dass er ihn erschossen hat, mhm. quasi verletzt hat, und sticht quasi mit dem Messer ja. rein und merkt dann so, irgendwie zieht das Messer raus und das, da ist wirklich mhm. irgendwie Blut dran. Ja. Und und das ist der Punkt gewesen, wo ich, weißt du was, ich sag dir mal, mein,
1: als ich die Akte gelesen habe, mein erster Eindruck ist gewesen, Boto hat irgendeinen Plan, hat irgendwas, also hat quasi sich eine richtige Waffe besorgt, hat die an der Kontrolle vorbeigeschummelt und hat Dimitri auf dem Zettel gehabt. Das ist das, was ich zuerst gedacht habe.
0: Hm. Also was ich damit sagen wollte oder was, also... Der hat den erschossen und ja. dann auch noch erstochen. erstochen ja. mhm. Und das haben Zeugen auch gesehen mhm. und haben das aber erstmal noch nicht so eingeordnet. Aber Boto stand etwas auffälligerweise zu lang dort mhm. und ähm, hat mit ihm ja auch geredet, ne? Ja, ja. Und, und, und hat erst nach dem Schuss mit ihm geredet mhm. und dann zugestochen. Mhm und dann ja nicht mehr mit ihm geredet ja. weil weil Dimitri dann ja, ja okay. nicht mehr reden konnte aber es gab erst noch mal noch einen einen,
1: äh, einen kleinen Schlagabtausch scheinbar zwischen Schuss und Messer
0: genau gab es noch ein genau. paar Worte ja und das ist natürlich auch nie rausgekommen mhm. also vor Gericht hat äh, Bodo es gefragt äh, ausgesagt ähm, er wollte fragen ob alles in Ordnung ist mhm. oder hatte das erst gar nicht richtig ja. eingeordnet dass das echt ist, sondern mhm. das war, ne, und hat dann eben dann, wie man das so spielt. Also ich bin. Das ist jetzt, ja auch eine Handgemenge, da Ich ist bin jetzt klar, auch kein, kein Soldatenschauspieler, ne? aber der ich kann mir vorstellen, dass der natürlich noch mal gesagt oh, hier, du, weiß ich nicht, ja, so, Franzose. Ja, jetzt, ja, genau, so wie man, oder ne? so,
1: ne. Ist ja auch der Spaß daran, dass genau. man so ein bisschen so aus sich rausgehen kann. Das und Rollenspiel. So, ne? daran, ja, genau. Ne? Ja.
0: Und, äh, und merkte dann in diesem Zuge dessen dann eben, ähm, ja, das ist aber jetzt echt, also der reagiert nicht so wie ich. Nee. Mhm. Oder oder er spielte das natürlich mhm. irgendwie überzeugend, weil drumherum ja quasi überall Zeugen waren. Mhm. Das heißt, die eigenen Soldatenkollegen, die gegenüber die Kollegen, die ganze Zuschauertribüne. Ich meine, an dem Tag waren knapp 500 Leute, die dazu geguckt so ja. ja
1: War auch ein tolles, war tolles Wetter und so. Das zieht natürlich Leute an. Absolut. Und mittendrin steht seine Frau Lydia. ne und Mittendrin steht Dimitris Frau
0: Lydia L. Genau. Und das erste Bild, was Lydia L sieht, ist das. Das zweite Bild ist, dass jemand nach Hilfe winkt von den Soldaten. Mhm in diesem, das ist das Problem, es erkennt ja in dem Moment gar keiner, ist das jetzt echt oder ja. ist das nicht echt. Ja. Es gab ja auch das Sanitätsbataillon, was da, was dabei war, mhm. das kam dann in diesen Klamotten, in diesen ja, historischen genau, Klamotten. Ja. Mit den
1: Holz, mit den Holz die, tragen, die die ne? da haben und so.
0: Und dachte so, ach cool, Mensch, da binden die mhm. uns mit ein, genau. ist ja toll. Ne? Oma, ja, ja, genau. genau, und kommen da angejuckelt mhm. und äh, so und, ähm, und laden den auf und merken auch nicht, mhm. dass das jetzt echt ist. Ja. Und nur Boto S., ist so schockiert, dass er eigentlich nur weitermachen kann. Das mhm. heißt, er rennt weiter und beendet den Angriff mit seinen Kameraden ja, zusammen. Ja, klar. Mhm. Das heißt, ähm, du, du bist ja da auch so unter Schock. Ich meine, das ist, äh, äh,
1: ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden umgebracht hast, aber ich glaube, das ist etwas, was. Ähm, also, was also mein Anwalt hat gesagt, das darf ich hier im Podcast <lacht> nicht sagen. Das ist etwas, was man erstmal äh, sicherlich, ähm, glaube ich, erstmal gar nicht wahrhaben kann. Und das ist, glaube ich, auch völlig normal, dass man dann sozusagen. Um sich selbst zu schützen, seine Seele, sein Herz, keine Ahnung, erstmal keine Ahnung in die Küche geht und sich die Hände wäscht und äh, sich ein neues Kleid anzieht. Ähm, aber jetzt vermische ich schon wieder einen Fall, den wir noch, der noch irgendwann mal ähm, kommt. Ja. Okay. Also, dass also, man etwas macht, um sich sozusagen abgelenkt zu lenken von der total weirden, äh, ja. von dem Gedanken, den man in seinem das ist ja eine Kopf Schocksituation.
0: hat. Schocksituation. Ja. Mhm. Also seine Ehefrau, haben wir eigentlich den Namen schon genannt? Lydia. Lydia. Mhm. Ähm, Lydia sieht diese Bilder und ordnet das immer noch nicht ganz offiziell ein, als da ist wirklich was passiert, mhm. weil es natürlich dieses Schauspiel ist. Mhm. Das heißt, es ist ganz schwer zu erkennen für alle, da ist wirklich was echt. Mhm. Es gibt auch in diesem Moment ja kein Safe-Word. Man könnte ja sagen, da ist wirklich was passiert, dann muss man mhm. dann irgendwie so ein Sicherheitswort glaub, sowas, rufen können.
1: Sowas wie im Darkroom meinst du jetzt, so ein Safe-Wort, wo man sowas sagt. So zum Beispiel. Ja, oder ja. So, wenn man so. in der SM-Szene unterwegs ja, ist, dann genau. kennt man das. Ja, genau. Ähm, Was nimmst du immer für ein
0: Safe-Wort? Apfelgriebsch. Ich sag immer meinen Namen rückwärts. Nitram. Nitram? Hm? Okay, das klingt aber wie ein Nachschub von ne, seltenen Droge brauchs <lacht> Anyways. Jetzt, wir schweifen schon wieder ab. Ja. Heute ist die Folge, wo wir nur abschweifen. Ähm, diese Frau, Lydia, seine Ehefrau, hat aber ein Bauchgefühl. Das äh, hat mhm. sie dann ja, sie vor Gericht ja, gesagt. Sie ja, ja. mhm. hat gesagt: Natürlich ist das irgendwie alles Schauspiel, ich mhm. konnte das erstmal nicht einordnen, aber ich hatte ein ungutes Gefühl mhm. dabei. Mhm. Und das wurde dann bestätigt, weil die Sanis, die ihn vom Schlachtfeld trugen, mhm. Dimitri, gingen ja bis zum Rand, also da geht es mhm. ja Richtung Sanitätszelt, mhm. so, dann spielt man eben bis dahin. Und dann sah Lydia folgendes: ähm, Es kamen Sanitäter. In, in quasi moderner Malteser Bekleidung, äh, mhm. also Rettungskräfte, Richtige die Recht. ja auch vor, vor ja, Ort sind, genau. die normalerweise nur die Lollis aus den mhm. Kindern rausholen. Ja. Ähm kommen und und gehen dahin und machen
1: etwas mit ihrem Mann. Darf ich mal ganz kurz mal sagen, bitte bitte äh, bleib bei dem, was du gerade sagen willst. Ich will nur sagen, dass durch diese richtigen Sannies, die jetzt kamen und die Sirene mit dem äh, auf ihrem auf ihrem äh, was weiß ich fand, die da einen Sprinter oder irgendwas. Äh, durch diese Sirene wird wer äh, alarmiert? Unser Kommissar Oeverpetter, der an diesem Tag den undankbaren Job hat, die Straße abzusperren. Ja. Ähm, Gab irgendwie Personalknappheit und er ist mit seinem Fahrrad in die Gürde gefahren und hat da die Straße abgesperrt. Hat gehört, ähm, hier geht die Sirene richtig an und einfach so ein bisschen naja, ich will mal sagen ähm, Bauchgefühl auch bei ihm, hat ihm gesagt, da gehe ich mal hinterher und ähm, schaue mir mal an, was, ob alles in Ordnung ist, würde ich mal sagen. Bitte, jetzt kannst du weitermachen mit, mit Lydia.
0: Ja, Lydia äh, stürzt quasi also Richtung Zelt sieht, dass da ist wirklich was passiert ist und da hat sofort das Gefühl, das ist mein Mann gewesen, weil ich ja. hatte vorhin schon. so. Und
1: die haben ja gerade erst geheiratet. Das waren wirklich, ich meine, erst relativ alt gewesen, Sie ist 28 gewesen. Es ist ein ziemlich großer Altersunterschied, aber das war so, zumindest haben dann auch Nachbarn gesagt und so weiter. Das war wirklich eine eine Liebeshochzeit. Ne? Die haben ja in Badowig auch neu gebaut gehabt zusammen und so weiter. Mhm. Ähm, so ein, so ein, so ein, so ein äh, selbstgetöpfertes Tonschild da. Die haben sich beim Töpfern kennengelernt, auch die beiden. Ähm, an, der, äh, an, der an der Haustür und so. Ähm, die hat wirklich Angst gehabt um ihren Mann.
0: Ja, sie kommt dahin mhm. und äh, die Sannis in hoher Aufregung haben schon den Notarzt ähm, kontaktiert. Ja. Äh, Büsching hieß der, Büsching. Richtig, mhm. Dr. Büsching mhm. und äh, der musste dann ähm, aber von Lüneburg auskommen, weil ja, ja. Dannenberg unterbesetzt war und dementsprechend kein Notarzt vor Ort war, mhm. oder, beziehungsweise auch im, im Einsatz. Also mhm. wir hatten nur einen Nee, aber Stefan, das stimmt nicht ganz. Der kam zwar der
1: war ein Lüneburger, aber der kam vom Golfplatz in der Görde. Darum war der ja auch so schnell da. Ich meine, das war trotzdem noch lange genug gedauert. Aber er kam, äh, so äh, von Lüneburg kommen, wäre er wär, wär noch später gewesen. Ach so, ich hatte er kam das
0: so, ach so, ich hatte das irgendwie so gelesen. Ja. Naja gut, aber gut, ja. dann kam er eben direkt. Mhm. Aber er kam auf jeden er Fall zum Und er kam an und konnte dann ja, eigentlich doch nur den Tod von äh, Dimitri L. feststellen. Ja. Ähm, die ja. Sanis haben noch versucht, die Wunde zu versorgen. Und zwar hat er zu viel Blut mhm. verloren. Und... Äh, naja, weil auch das Bajonett ist ja durchgestochen gewesen. Ne? Ja, ja, natürlich. Ich mein, so ein Ding ist auch ein lang, und ne?
1: Eintritts- und Austrittswunde. Ne? Mm, genau. Hm. Um. Das musste ganz schön eine Sauerei gewesen sein, wenn du denkst, dass du so einen erwachsenen Mann äh, auf so einer Holzliege trägst über, weiß ich nicht, was das waren, irgendwie 200 Meter, 100 Meter. keine ne? Ja, und der ganze Zeit blutet der raus. Und, und die äh, Menschen jubeln dabei. Ja, genau. Ein krasses Bild, muss ich auch sagen, ja. Also Na. Also die Leute freuen sich ja über authentisches Spiel. Ja, ja genau. Ja. Ne? Und ja. denken so, wow, das, ja, dieses das Jahr auch ist das richtig krass, ja, genau. das ist richtig
0: gut. Hat sich ein, der Eintritt hat sich, hat sich, ja genau, geschmackt. so richtig, weil man das Blut wirklich auch mal auf, auf die Entfernung auch mhm. sieht. Mhm. So ja. nicht nur irgendwie so umfallen mhm. nichts, sondern so richtig.
1: Die waren natürlich auch hinterher geschockt, als sie mitbekommen haben, dass wirklich einer gestorben ist. Und darum ist ja auch für ein Jahr dann das ausgesetzt worden. Ne? Mhm. Also das heißt, so wie bei, so wie bei auch. Ähm, äh, wetten das, ne? Als der damals ja, ja, genau. der mit, da haben sie ja auch dann haben sie auch,
0: haben komplett sie ganze, aufgehört. Die haben komplett aufgehört. Die haben dann komplett aufgehört. Ja, nee, aber ja. die Gördeschlacht, ist ja quasi, die kannst du ja nicht aufhören. Die kannst du nicht Das aufhören. ist ja so ein historisches da, Ereignis. Ja, genau. Also bei Wetten das ist. Obwohl das, ich finde, Thomas Gottschalk hat es so lange gemacht und er war schon so alt, äh, ja. das war auch schon historisch.
1: War der denn wirklich noch? Also hat er die letzten Shows auch noch lebendig moderiert? Manchmal hat man den Eindruck gehabt, also er ist eine tot oder was? Ja,
0: kann sein. Ja, also tot. Dimitri ist tot. Wird, äh, Dimitri ist tot,
1: Lydia steht neben ihm, hält ihm die Hand und ähm, äh, Boto ist äh, erstmal nicht aufzufinden. Irgendwo im Gewühl verschwunden mit in seiner äh, Lützischen freikorb äh,
0: uniform und, ähm, und es hat auch eine ganze Weile gedauert. Der Irpetas hat ja da quasi sofort mit seinen Ermittlungen begonnen und ist auch gleich da geblieben. Mhm. Um, und es hat eine richtig lange Zeit gedauert, da waren ja mega viele Menschen. Also 500 hast du gesagt. Waren es du. waren alle verkleidet. Ja. Äh, plus, die, ja plus, die, plus, die, plus die Akteure, ja. Ja, ich meine jetzt die Akteure mhm, ne, ja. in diesem Zeltlager. Mhm. Um, und um, wie findest du den? Das ist ja die Frage, ja, ja. wie findest du den? Die sehen ja alle gleich aus in dem Moment, weil die alle in Uniform sind. Ne? Also fast alle. Ne? Ja, es gibt ja, ja so Unterschiedliche Uniformen. Genau, genau ja. aber ja. Ähm, genau. der macht ja. sich auf die Suche. Und und ähm, folgt der Blutspur. Das Interessante ne? daran war, der Oeverpetters war ja auch kein dummer Kommissar. <lacht> nee, der, der, der beschäftigte sich ja natürlich auch mit der Gördeschlacht schon. Das ist, hat ja, ja auch was Regionales. Da, ja. da will man sich mit beschäftigen. Ja. Das hat der auch gemacht. Ja. Und der wusste, die Breite des Bajonetts kann nur vom Lütschosen, Lutsch, wie war Das ist das Lütschose Lutscho Freikorb Ich kann es nicht aussprechen, sag es ja. nochmal. Lütschose Freikorps. Freikorp. Richtig, ja. Mhm. Diese Breite von diesem von diesem Bajonett mhm. kann nur davon kommen. Ja, viereinhalb Zentimeter sind das. Weil mhm. die anderen alle schmalere Bajonette mhm, genau. und nicht so lange hatten. Nee, genau. Das war ja bekannt, das Freikorb mhm. war da. War, die Franzosen
1: war da. haben so ein schmales gehabt. Das weiß man ja
0: auch, dass die Franzosen mhm. immer so schmal genau. unterwegs sind. Und alles von uns kommt so ein bisschen
1: Mächtiger.
0: Jedenfalls war, also, das Freikorb war dafür bekannt, diese breiten Bajonette zu haben. Mhm. Und er wusste sofort, als er die Wunde gesehen ja. hat, er hat ja, er hat ja die Leiche auch mhm. gesehen und so, hat gleich gesehen, das ist ein Stich, mhm. das erstens Bajonett, zweitens mhm. die Breite, das, das, hat er gesehen, das mhm. kann nur das sein. Und er machte sich auf dem Wege mhm. zum, äh, zu diesen, zu diesen ähm, Leuten. Ähm, also zu diesem Freikorps, äh, Freikorpsdarsteller, kann man das sagen?
1: Ja genau, die haben, mittlerweile hat man natürlich schon mitbekommen, dass da denn doch was passiert ist und es gab so ein bisschen Aufregung, Da einige wussten schon, andere nicht, ein Lauffeuer äh, und äh, jetzt mal Stopp erstmal, ähm, hier ist was Schlimmes passiert und ähm, so, a, alle alle gehen wieder zu ihren Positionen, wo sie sich zurückziehen und ähm, ja und äh, der Oberpetters geht halt übers Feld ähm,
0: und die waren eigentlich gar nicht so schwer zu finden, weil dieses Freikorps hatte nämlich grundsätzlich schwarze Uniformen genau. und äh, das Interessante daran ist ähm, äh, das hat Oberpetters später mal in einem, in einem Presseinterview ja, gesagt, für die, die RBS-Zeitung wieder, woher wussten ja. sie das, dass sie da sofort dahin ja. gehen müssen, zu ja. Den, zu den ja. Schwarzuniformen. Ja. Er hat gesagt, das ist doch ganz klar, das weiß man doch. Ähm, Schwarz war damals der einzige Farbton, der sich durch Einfärben ähm, der in den Armeedepots und auf dem Markt vorhandenen unterschiedlichen Tuchvorräten herstellen ließ. Mhm, also es gab so bestimmte Vorräte an, an ähm, Stoff ja. und es ging nur schwarz. Du hast und nicht alle Farben gehabt, wie man genau. es
1: heutzutage sagt Heute sagst du, ich will äh, hier Lindgrün haben, gibt es mhm. aber nicht. Es gab genau. Weiß, es gab Schwarz. Ähm, alles, was du mit einer Walnuss noch äh, irgendwie färben mhm. kannst und so. Genau, und dann, sagt, ne,
0: dann hat man ähm, das Rot als die Ab Abzeichenfarbe mhm. gehabt genau. und äh, goldfarbene Messingknöpfe. Ne? Ja, du
1: musst ja auch die niedrigeren Ränge irgendwie ähm, äh, klarstellen. so ne? Also die höheren Ränge haben schon auch andere Farben haben dürfen, denn, ne? mhm. die man genau. herstellen könnte. Okay.
0: So. Also geht geht also dorthin und fragt sich dann durch, also verhört quasi, mhm. also beziehungsweise Zeugenaussagen hört ja, er sich an, genau. ähm, was ist passiert, wer hat was mitgekriegt. Mhm. So, dann äh,
1: findet er diesen, findet er den, der neben Boto in der, in der Reihe gelaufen ist, Fabrizio, äh, Fabrizio D, ein, ein Italiener. Mhm. der ähm, auch bei den Lützischen Freikorps äh, mitgegangen ist, der quasi der Waffenbruder war von Boto S. Ähm, die kannten sich natürlich im Prinzip gar nicht. Ähm, über, wenn, man, wenn man da mehrfach hinkommt zu dieser Veranstaltung, wird man auch immer wieder anders eingesetzt und so weiter, damit man halt auch die 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 äh, alles mitbekommt und äh, überall mal mitmachen kann und so weiter. Fabrizio D. findet er. Und er sagt ihm ja, ich bin daneben, bin daneben gegangen. Ich dachte erst, es ist natürlich das Ganze auf Italienisch äh, und mit mit Übersetzern noch und so weiter. Das ist ja ein bisschen schwierig. Das ist ja eine internationale Szene, muss man sagen. Also sowieso das Wendland zieht ja total internationale Szene an. Also in dem Fall jetzt noch noch mal so ein bisschen besondere Waffenbrüder so. Anyways, also ähm, mit dem mit einem äh, Übersetzer ähm, wird jetzt Fabrizio be befragt der neben Boto gekämpft hat und mitbekommen hat, dass Boto erst den Schuss, dann den ähm, Dimitri von der Kanone, auf der er zu liegen kam, runtergeholfen hat, im Moment noch alles für Fabrizio ganz normal, er hat, war ja selber auch dabei zu schießen, er hatte, er hatte auch jemanden äh, mit einer Eins, also er konnte auch jemanden, er hat auf jemanden geschossen, das ist immer sehr befriedigend, hat er dann gesagt, wenn man da jemanden hat, den man auch erschießen kann, also der dann auch so eine Patrone hat. Also wenn dabei man schießt und es kippt,
0: ja, einfach wer um.
1: Genau, also habe ich ja vorhin gesagt, ne? also wenn er, wenn er bei dem Losverfahren eine Eins zieht, ist, dann kriegt eine rote Plastikkugel. Und Aber das wissen ja nicht die, die schießen. Das wissen nur die, die das losgezogen Richtig, haben. Richtig, genau, die, nur die, die das losgezogen haben. So, und ähm, und er hat gesehen halt, dass Boto äh, mit Dimitri noch geredet hat, dass die mit sich
0: unterhalten haben. Genau, das ist ja, da hat er ja nach langen äh, Fragen, sich durchfragen, mhm. hat er ja dann eben äh, Fabrizio gefunden, der genau. das dann ausgesagt genau. hat, der gesagt hat, genau. ich habe was mitgekriegt, genau. Genau. Äh, dass er eben da ja. auch geredet hat. Ja. so. Das Problem war Lost in Translations. Mhm. Fabrizio hat nicht verstanden, was Boto gesagt hat. Naja, natürlich nicht. er ja? Hat fast kein Deutsch verstanden. Also, genau, das war natürlich das, mhm. das Problem daran. Mhm. Aber er hat gesagt, es wurde noch was. Ja, geredet. es wurde geredet. Es
1: wurde der eine hat was gesagt, der andere hat geantwortet. Es gab wie eine kleine Unterhaltung. Und dann hat dann hat Dimitri äh, nach dem Sch Zustoß die Augen die Augen geschlossen, wobei natürlich äh, Fabrizio immer noch denkt, ähm, das Bajonett ist nicht echt.
0: Genau, ich so. frage mich halt die ganze Zeit, ist mhm. das eigentlich dann nachher ein, war das dann nachher ein Versicherungsfall für den Veranstalter? <lacht> ja, du lachst, das ist ja,
1: das ist doch völlig scheißegal, ist das,
0: naja, also, da Mann, muss ja da irgendwer ein Mensch muss das, gestorben, ja, ich weiß, aber Alter, muss es irgendwer muss es doch das doch bezahlen, irgendwer muss doch auch Beerdigung und alles, ne muss man doch auch irgendwie mhm. bezahlen, ja. Also das da spricht
1: der Feuerwehrmann aus dir. ne? Du denkst auch immer so, wenn sowas Schlimmes passiert, du denkst immer an die armen Leute, die denn jetzt was verlieren und hoffentlich bezahlen die und ja, so weiter. Ja. Du bist ja passionierter Feuerwehrmann. ne? Ja, das ist richtig. Ja, ja. Um. Ja, verstehe ich, dass du da so denkst. Es, ich, ich, Ja, es ist klar, dass es da, jemand verliert etwas und wie wird es ersetzen? In dem Fall war es jetzt aber das teure Leben von Dimitri mhm. und äh, niemand kann das Lydia ersetzen. So, wir wissen jetzt also, von durch Fabrizio weiß äh, Kommissar Überpetter, dass die ähm, das Boto ähm, derjenige ist, der zumindest ganz stark im Verdacht steht, diesen Menschen willentlich oder nicht willentlich ermordet zu haben. Getötet? Totschlag? Hm. Unfall, Unfall, Verwechslung. Verwechslung. Das ist ja die, das die ist große das, Frage gewesen, ne? Das ist die große Frage gewesen, ja. Mhm wurde aber aber da kommen wir gleich so da wurde geklärt es wurde geklärt
0: Boto war also auf der Flucht mhm. hat seine hat seine Aussage gemacht aber da konnte man noch nicht viel verwerten und mhm. konnte ihn natürlich auch nicht fest ja, und er war auch unter Schock hat er gesagt also hat man ihm wohl auch abgenommen
1: und dann äh, ist er, er
0: sollte sich ja zur weiteren Befragungen bereit. Genau, ne? nicht das Land verlassen und so weiter, wie man es so, so auch kennt. Problem war, zwei Wochen später sollte mhm. er zum Termin erscheinen mhm. und kam nicht. Boto war auf der Flucht. Boto war auf der Flucht. Mhm. Um, und zwar, und jetzt wird es äh, interessant, mhm. er war in Italien. Ja. Und man hat ihn dort aufgegriffen in der Nähe
1: von Florenz. Er ist die ganze Zeit erst muss ich dazu sagen, er ist mit dem Zug gefahren und zwar schwarz gefahren, weil er war sehr ja arbeitslos. Hat er hat überhaupt gar keine Kohle gehabt für die für den Transport. Und er hat sich wohl immer, wenn der Schaffner kam, hat er sich wohl. Ich meine, es ist Miss nach Italien. Das ist das echt? Ein, das ist schon eine Aufgabe. Hat er sich immer auf Toilette versteckt? Lass weiter. Okay, also er hat sich in der Nähe von Florenz wurde genau, aufgegriffen. Florenz, ja. Und, ähm, weißt du übrigens, wie wie auf Italienisch äh, Glühwürmchen
0: heißt? Lutschule. Nee. Was? Lutschule. Lutschule. Das ist wirklich die Folge von wir driften <lacht> dauernd ab. Okay, Florenz. Ja, wir sind Florenz in der Nähe und ähm, äh, dort wurde er aufgegriffen in einem in einem kleinen Bistro, wo mhm. er bedient hat. Ja, also er hat sich ja relativ vorten. schnell, also quasi seinen äh, einen Job mhm. gesucht. Man hatte sich dann gefragt, wie geht denn das so schnell? Mhm. Und man hat dann später rausgefunden, das war das äh, Bistro, Bistro von der Eltern ja. von Fabrizio. Ja, richtig. Das heißt, er hatte jemanden eigentlich, der ihn ähm, ihm dann geholfen hat im Nachhinein. Also mhm. das heißt Kameradschaft. Ne? Ja, Kameradschaft war ganz groß geschrieben da. Auch wenn das so eine Ges Spielsoldaten sind. Ja, das ist mhm. nicht nur so Spiel, das ist mhm. schon auch, das auch eine eingeschworene mhm. Gemeinschaft. Das heißt, Fabrizio hat ihm quasi dann irgendwie auch noch helfen wollen. Ja, in den 14 Tagen bis zu der, bis zu dieser Anhörung sind die sich irgendwie
1: näher gekommen und Fabrizio hat, und ich stelle mir das total irgendwie, weißt du, ich stelle mir das irgendwie total auch irgendwie auch schön vor, wie diese beiden, die eigentlich nicht miteinander kommunizieren können, aber trotzdem so ein Band haben miteinander durch diese, durch diese, durch dieses Hobby, durch diese kriegsgespielten Kriegsemotionen da, dass dass die trotzdem so miteinander so eine so eine so eine Kommunikationsform gefunden haben und dass der ihm hilft. No matter what. Aber das hat er du? ja nicht mhm. nur wegen Kameradschaft
0: gemacht, naja, sondern er hat nur, ihm geholfen. Ja. Er, hat hey. das, er hat ihm quasi versucht, eine, eine neue Identität zu verschaffen mhm. mit einem Job in Italien. Ja. Aber währenddessen er dort in Italien begonnen hat, da ne, wollte da ja irgendwie arbeiten und leben, mhm. hat Fabrizio die Chance ergriffen und gesagt, der Alte ist weg, der Mann ist tot. Ja und macht sich an Lydia ran, Lydia ran ja. und das ging schon eine ganze Weile vorher. Ja. Sie war zwar sehr sehr verliebt in Dimitri, mhm. aber Fabrizio äh, hatte sie auch interessiert. Ja. Äh, später kam dann raus, hatte sie auch gesagt, ja, sie ähm, praktiziert schon eine ganze Weile diese Polyamorie. Mhm. Und, das war damals ähm, ja auch noch gar nicht so, dass heutzutage spricht man darüber. Damals
1: war das genau. halt noch nicht so. Hm. Und, sie und sie gesagt, Dimitri ja, wusste nichts davon. Ich ja.
0: liebe zwei Männer und ja. Dimitri hätte damit gar nicht leben ja, können. Ja. Und es war halt immer diese Jahre davor, wenn die sich da getroffen haben, dann gab es diese, mhm. diese Anwandlung. Jetzt ja. kommt die Frage, warum hat Fabrizio ihm dann geholfen? Natürlich, er war gesagt, der ist weg. Mhm. Der, also, ne, der Ehemann tot. Mhm. Ähm, schon mal Einstich geschafft der ist schon mal weg. Dann haben wir einen Bauernopfer, nämlich den, der es getan hat. Der, den, dem helfe ich dann damit. Ja, auch schlechtes Gewissen. Und so kann man ihnen
1: denn helfen. Auch genau. wenn er wahrscheinlich echt Schwierigkeiten gehabt hat in Italien, in so einem Bistro zu arbeiten,
0: wo er sich die Sprache erst aneignen musste. Ne? Aber es war seine einzige Perspektive. Ja. Ja. Ne? und äh, und dann sind die beiden weg und er konnte mit Lydia alleine zusammen mhm. sein und er war der große Seelentröster ne? ja mhm. und Fabrizio hat gesagt er hat dann später auch vor Gericht ausgesagt ich bin keine Polyamor mhm. so, hat er gesagt ja, in er war er war Deutsch. für ihn war das für
1: ihn war das halt die Liebe und für sie war das so naja sie hat das zwischen, zwischen den Männern gestanden obwohl sie glaube ich also das habe würde ich sagen kam dabei ganz klar raus also auch ähm, äh, die Fotos, die wir gesehen haben, ähm, wo sie, äh, also es war, sie war die ganze Zeit total
0: Tränen aufgelöst. Die Frage äh, ist aber, wer hat die Kugel in diese, äh, in die Waffe gemacht? Fabrizio. War Fabrizio. Ja, Für mich war das Fabrizio. Über war ja äh, am ermitteln. Ne? Mhm. Für mich sah das nach Fabrizio aus. Ja. Aber Über hat was anderes rausgefunden. <lacht> Und zwar hatte er auch, wir hatten darüber geredet, ja. es ist ein Grundproblem an diesen authentischen Darstellungen, mhm. dass die Waffen gar nicht adäquat eigentlich bedient werden können. Das heißt, sie können auch nicht adäquat geladen werden. Mhm. Man hatte früher so ganz kleine Schrotkügelchen. Ja, ja
1: genau, ganz mini kleine Wir haben Mann. ja vorhin schon mhm.
0: gesagt, dass die Männer, die Soldaten damals viel kleinere, schmalere Hände ganz hatten. Ganz kleine Hände haben die gehabt, ja. Und auch Fabrizio war mhm. einer, der hatte keine schmalen Hände. Er ist Italiener, ne? Also, also der hatte auch, konnte auch ordentlich zupacken. Ja, ja. Aber eine Person in diesem Spiel hatte kleine, schmale Hände. Lydia. Und das war Lydia. Mhm.
1: Und Sie hat richtige, fast Kinderhände, fand ich, sah das so aus. Mhm. Ne? Wirklich
0: ganz kleine, zarte, wunderschöne, langgliedrige Finger. Und das hatte Överpet das gleich geahnt, ja. hat dann einfach nochmal ein, Gutsach, ein mhm. Gutachten anfertigen lassen, hat also sofort mhm. auch gesagt, wenn ihr die Kugeln da rausholt, aus dem Leichnam, mhm. gleich nochmal auf Spuren untersuchen, mhm. weil ich habe da eine Idee. Mhm. Diese Kugeln müssen ja geladen, also sie müssen in mhm. diese kleine Waffe reingetan, in die mhm. langen Waffe reingetan werden und das konnte nur jemand mit kleinen Fingern. Mhm. Und man hat Spuren, also man hat DNA und auch Fingerabdrücke an den Kugeln gefunden mhm. von Lydia. Ja. Damit war quasi klar, dass sie die da reingetan hat. Mhm. Die Frage ist ja juristisch, ist sie damit die, die Täterin nee, oder war es ähm, Boto S. Ja, ja. Und sie hätten natürlich vorher diese Probeschüsse noch mal machen können mhm. und sollen und ähm, ist davon ausgegangen. Und das ist ja quasi das, was jetzt gerade aktuell und brisant ist. Alec Baldwin hat auch geschossen mhm. und hat eine Kamerafrau getötet. Mhm. Ist er jetzt ein Mörder? Ja oder nicht ne das ja. wissen wir noch nicht ne nee, ich meine
1: das ist ich, ich, das ist die Frage das meine ich damit. genau ja. aber das ist die gleiche ja, Frage ja. damals hat das Gericht ja.
0: entschieden dass der Mörder Boto S ist ja genau aber warum nicht nur weil er geschossen hat da haben sie noch gesagt gut das konnte er ja. nicht wissen das wäre dann also quasi fahrlässige Tötung gewesen ja. aber er hat mit dem Bajonett noch mal zugestochen und das kann man äh, aufgrund der Erfahrung die er jahrelang hatte ja. auf diesem Schlachtfeld bei dem Spiel ja. hätte er sehen müssen dass dieses Messer nicht präpariert ist, mhm. weil man das ganz fein sehen kann, dass das sich einklappt. Da, mhm. da sieht man so eine Naht, mhm. wo das alles wieder einklappt und das konnte man, da, konnte man ganz klar unterscheiden mhm. von den anderen Messern und das hätte er sehen müssen, das hat man ihm gesagt, da ist er Profi auf dem Sankt und das hat er wahrscheinlich bewusst mhm. nicht gesehen. Ja. Aber weißt du, was ich mich dabei frage, was
1: diese Unterhaltung zwischen Boto und Dimitri, der jetzt schon angeschossen da liegt, also Dimitri liegt angeschossen da. Boto beugt sich über ihn, äh, nimmt ihn von der Kanonenrüde, legt ihn ab, hat die Hand unter seinem Nacken und hält seine Hand. Und sie haben eine kleine kurze Unterhaltung, bevor Boto ähm. Das Bajonett nimmt und ihm den Todesstoß gibt. Diese Unterhaltung, diese, ich würde, also. Was
0: würdest du denn, was würdest du denn sagen? Ich sag können, dir, an was der, der, der Stelle gesagt von, hat. An von, von, von Boto. Was
1: ich sagen würde, schönen Gruß von Fabrizio, das würde ich sagen. Wenn du das so bewusst gewusst hast, ja. Das ist ja die Frage. Wusste er es, wusste er es nicht. Er hat immer abgestritten, dass er ja, es gewusst hat. Ja, und hat. Boto ist auch, muss man wirklich sagen, nicht der hellste, nicht die hellste Kerze im, im, im Kronleuchter gewesen. Ähm, vielleicht ist er auch einfach durch diese Waffen, diese Waffenbruderschaft, die ist für ihn vielleicht so gewesen, dass er gesagt
0: hat, ich mache das für dich War Halt Fabricio. leichter manipulierbar. Ja, er war ein also, bisschen dumm.
1: Er war ein bisschen dumm. Naja, oben das ist
0: das licht ist. An, aber war trotzdem keiner zu Hause. Keiner zu Hause gewesen, nee. ja. Und ähm, das Ding war ja. aber, dass äh, er es dann äh, getan hat und ja. und ich meine, ich habe er das sitzt gedacht, immer noch in, in Burg, ne? Der sitzt immer noch in Burg. Ja, ich habe gedacht, seine seine Worte, was er gesagt hat, ja. war meine Idee. Der wird wahrscheinlich gesagt haben in diesem Spiel. Der hat natürlich ja. denkt so auch oh, ist ja auch irgendwie ne? Man ja. will, will ist drin ja. und, und spürt ja. das und macht so Method ja. Acting oder ja. hier äh, Straußberg Methode ja. und dann ähm, und dann denkst du so, ja, und jetzt, du Schwein, was weiß ich, ja. du Franzose. Nimm das, du nimm das, Froschfresser. Genau, ja. und dann stirb. Mhm. Ne? Und freut sich dann, dass er sagt, so, und jetzt, bam. Und ich glaube, dass er in diesem ganzen Schwank von jetzt, ich bin in meiner Rolle, mhm. das überhaupt nicht gecheckt hat, sondern im Gegenteil, wird es genossen haben, mhm. zu sagen,
1: ich mach's wirklich. Ja, Stefan, aber das ist halt jetzt so die Frage. Ne? Wir haben nicht, sind nicht dabei gewesen. Auch bei der Verhandlung waren wir nicht dabei. Wir konnten ihm nicht ins Auge blicken. Ich weiß nur, dass es jetzt einen Mann gibt, der ist äh, bei Magdeburg, äh, also in Burg sitzt der ein. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, wann der wieder rauskommt. Und ähm, tja. Und trotzdem
0: ähm, wurde Lydia nicht zur Beihilfe rangezogen.
1: Nee, 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 nee. Tränenreich
0: hat sie. Das auch abgestritten. Ja sie, ja, sie hat abgestritten, mhm. dass die, die, die ähm, Faktenlage war aber ganz eindeutig. Die Beweislage. Mhm. Dementsprechend hat sie aber mit der Staatsanwaltschaft nachher einen Deal ausgehandelt mhm. und hat dadurch nachher vier Jahre auf Bewährung bekommen. Naja, ja. ist aber schon längst wieder raus. Ne? Ja, ja, mhm. aber, aber es war dann nachher Bewährung, weil sie Bewährung, auf den Deal ja, eingegangen ist aus der Bewährung und, raus. genau und hat das dann eben ähm, zwar zugegeben, mhm. aber wurde dann eben nicht zur Freiheitsstrafe mhm. ähm, verknackt. Mhm. Tja. Die Frage ist, was wird mit, was wird aus Alec Baldwin? Ich mache mir große Sorgen um
1: Alec. Auch für seine Seele, weil ich glaube, dass es echt eine schlimme Sache ist, wenn man aus Versehen jemanden
0: totschießt schießen Mit einer Schießpistole. Ich meine auch, das war, das war vor Jahren auch bei, diesem, bei den Dreharbeiten zum Film The Crow. The Crow, ja, richtig, ja. Mhm. Da war das doch, glaube ich, auch so, mhm. dass da irgendwie plötzlich eine scharfe Das Waffe gab es echt war, schon mehrfach, ja. Ja, 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 ja. ja also das ja. ist
1: schon... Und ist auch immer die Frage, ne? Wollte vielleicht Alec Baldwin die Frau erschießen? Vielleicht gab Kamera es da Frau? eine Geschichte. Warum? Weißt du, was ich toll fände? Ja. Wenn unser... Kommissar Oeverpeth das noch leben würde, wenn der arme Mann nicht mit 71 Jahren 2018 gestorben wäre,
0: im Dienst, und den Fall ähm, müssen wir auch demnächst nochmal, mhm. obwohl wir eigentlich, da wir müssen wir... haben noch drei Fälle, ne? Also wir wollten, Was hast du gesagt, ein Fall, der ist noch offen, habe ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall hatten wir, noch, wir haben noch einen Fall im Feuerwehrmilieu. Ja. Weil du auch die Feuerwehr... Ja, betracht. genau. Den ja. haben wir auf jeden Fall ja, noch. Den haben wir noch ja und äh, den den, den Fall, Bruder, den Bruder von Kurt Overpetter. Der Bruder vom ja. Kommissar, ja, den Fall genau. wollen wir auf jeden mhm. Fall noch erzählen. Mhm.
1: Und äh, genau, und Kurt und Kurt selber, ne? Ja, das ist eben. auch so ein Ding, der ist, ist im Dienst im gestorben. Dienst gestorben, ja, im Dienst gestorben. Also es ja. ist eine
0: ganze Menge noch offen. Also mhm. ich das ist viel laufen, könnte hier ja. wirklich jeden Tag so ein, so einen Fall ähm, mhm. erzählen. Schaffen wir aber nicht. Wir sind nämlich jetzt schon am Ende dieser Wir sind am Folge. Ende. Und
1: eins sage ich dir, ich bringe die Kiste heute nicht mehr wieder runter in deinen Keller. Das mache ich irgendwie, oder das musst du morgen machen. Weil ich will jetzt nach Hause fahren.
0: Ja, ist jetzt auch schon spät, ne? so langsam. Ja. Aber äh, gut, wir machen nämlich jetzt hier gleich Feierabend. Ähm, Stefan, wir sollten noch darauf hinweisen,
1: ja. dass wir unseren kleinen sympathischen Familienpodcast Spontane Verbrechen live performen werden.
0: Genau, wir werden live ein, ähm, eine Akte öffnen auf mhm. der Bühne Genau. und ihr könnt live dabei sein mhm. und zwar ist das zur kulturellen Landpartie mhm. zur KLP am 3. Juni, das mhm. ist ein Freitag und dort werden 2022, wir. 2022, falls jemand das jetzt. Äh, wenn, wenn ihr das 2024 hört, schade, dass mh. ihr nicht dabei wart. Lasst es euch erzählen. Oder geil, dass ihr dabei wart. Ja. Weiß man genau. nicht. Also nochmal Live-Podcast, wir nehmen wir nehmen spontane Verbrechen live mhm. mit euch im Publikum auf zur kulturellen Landpartie mhm. am Freitag, den 3. Juni mhm. 2022. Ja. Die Sabine genau, hat
1: das ja auch letztes gemacht und sie äh, meinte, das sollen wir unbedingt machen, das ist äh, eine tolle Sache, das mal ganz live vor Publikum zu machen, ähm, ganz andere Atmosphäre und da freue ich mich schon
0: sehr drauf, das mit dir zu machen. Ja, vor allen Dingen habt ihr dann auch mal die Möglichkeit, auch mal zu sehen, äh, was für Akten, für Aktenberge, das ne, sind, wie die ja. aussehen und so. Mhm. Wie wir aussehen, ist auch mal so. Im Podcast sieht sieht man ja immer gut aus, finde ich. Was? Im Podcast sieht man
1: immer gut aus. Wir sehen richtig, jetzt im Moment gerade richtig gut aus. Ja. Ich bin total durchtrainiert. Das hört man. Ja. ja, man hört, wie durchtrainiert ich bin. Trainierte Zunge. Schau mal, meine Zähne, wie schön weiß sie
0: sind. Ja, yes. also Live-Podcast haben wir gemacht, kann ja. ich einen Haken dran machen. Ich habe das ja. also aufgeschrieben, dass wir das erwähnen, mhm. 3. Juni. Außerdem abonniert unseren Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Teilt ähm, unseren Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir freuen uns sehr darüber. Mm -hmm. Gibt uns Feedback, mm -hmm. sch schickt uns Sprachnachrichten, nehmt Kontakt zu uns auf über unsere Webseite ziron-und-papke.de. Mm -hmm. mm -hmm. ähm, Ein Podcast findet ihr auf allen Plattformen, wo es Pod Podcasts gibt. Mm -hmm. Nimm mir mal eine. Äh, Podimo, ja, Spotify. Ja. Was gibt es noch? Ja, iTunes, also Apple Podcasts, mm -hmm. Amazon Podcasts. Ja also überall. Überall, ja, uns gibt's es überall.
1: Wahnsinn. Mhm. Genau, wenn ihr Lust habt. auf. Aber nicht mehr lange unter Umständen, vielleicht werden wir ja von Spotify auch äh, exklusiv gekauft quasi, wie fest und flauschig oder wie äh, weiß ich nicht, was es da noch so gibt. Alles möglich. Ja,
0: ja wenn ihr Lust habt, also abonniert, drückt den Abo-Knopf und genau, schickt uns eine Sprachnachricht, wenn euch was gefallen hat, vielleicht kommt eure Sprachnachricht hier in die nächste Sendung rein, das fände ich auch richtig cool mal dann würden wir das hier zum Anfang uns mal gemeinsam anhören. ist mhm. ja auch irgendwie nett. Ja. Wir können ja mal viel erzählen, dass ja. uns Leute geschrieben haben,
1: aber eure Sprachnachricht? Übrigens, wo du gerade sagst, wo uns Leute geschrieben haben, ich muss auch noch mal sagen, dass wir, dass ich auch ein paar Mal schon gehört habe ähm, oder gefragt wurde, ähm, ob das alles stimmt, was wir hier erzählen und ähm, das wollte ich, da wollte ich nochmal drauf eingehen und zwar ähm, alles, was wir hier erzählen, ist exakt genau so auch äh, passiert. Ne? Also bis auf den Teil, der ähm, gelogen ist. Ja, in diesem Sinne.
0: Au also, revoir. Au revoir und passen Sie auf sich auf.